0: 22 minutos pasaron de las 10 de la mañana y estamos en Radio Comechingones saliendo estos arrebatos de, de viveza, arrebatos de estar en vivo eh, y nos hemos dado también este tiempo, estos tiempos, estos horarios para trabajar durante el verano en este ciclo de entrevistas en donde vamos conociendo mucho de lo que pasa en el valle detrás de la sierra pero sobre todo mucho de lo que pasa en general a la como humanidad, como especie, como bichitos. Eh, parte de lo que hacemos con, con cada una de las personas con las que charlamos es tratar de preguntarle su mirada de todo esto. Y una de las primeras miradas que tuvimos en esta radio, en este espacio de comunicación digital, eh, fue la de Laura Garay o Laura Salvia Mora, que es quien nos ha ido ahí marcando algunas cosas que han ido sucediendo otras que están al venir otras que nos van pasando y hay ahí un manejo con lo que sucede en el tiempo y con lo que nos sucede a nosotros a cada uno que, que está bueno que podamos ir teniendo esos registros para, para ver cómo después lidiamos con eso ¿no? y en comunicación telefónica con esta esta caja de herramientas que trae para lidiar con el presente y con el futuro Ahí, llena de calma y sabiduría, Laura Salvia Mora, muy buenos días, ¿cómo estás? A ver si nos sale en la comunicación. ¿Viste qué presentación y todo?
1: Eh? Ay, por favor, te aplaudo. ¿Cómo ya. estás? Necesito tanto. <risa> Buen día.
0: Con las manos llenas de verdades, los puños llenos de verdades, apareces en el aire de la radio. Con los... Acá,
1: por el valle.
0: Cómo cómo como estás cantan
1: ¿Cómo, siempre
0: cómo llevas este, estos estos días acalorados <risa> al lado del arroyo
1: acalorados con cortes de luz Ya también que estamos cansados que ayer por ejemplo se cortó la luz como cuatro veces por acá no sé si, sí. si por tu mundo también
0: por la noche encima largo
1: largo
0: a mí me, me cortó un partido de fútbol
1: oh me imagino
0: así que sí mi sí... Mi sí. <risa> sí ¿tiene, tiene algo que ver solar, lo, lo técnico con lo lo técnico con lo no técnico esa tormenta solar que contabas yo recién leí acerca de que estamos todos en red y que la sanación de uno es la del otro y que el proceso de uno es el proceso del otro y que en realidad tu proceso es el mío y que en algún punto, en algún lado nos vamos a encontrar y lo vamos a entender a eso. Estas tormentas solares y todo hablan un poco de eso, ¿no? ¿Qué es lo que querías contar ahí?
1: Y sí, hemos venido hablando ya desde el año pasado, creo, no sé, en este no tiempo en el que, en que nos movemos y transitamos, no recuerdo cuándo, pero venimos hablando de cómo esta, esta transformación que estamos haciendo cada uno, desde lo personal, pero también como, como sociedad como humanidad, en este año tan particular y todo lo que cada uno va viviendo, todo lo que está sucediendo planetariamente y solemos hablar de la frecuencia Schumann y de las tormentas solares y de los, y de los movimientos que hay de, de astros y, y de llegadas de energía muy fuertes nos están haciendo mover todo, toda la vida diría una amiga estamos replanteándonos un montón de cosas, estamos eh, abriendo nuestra, nuestro corazón y nuestra mente a otras que a lo mejor en otros momentos ni siquiera la hubiéramos tenido en cuenta. Eh, estamos eh, liberando mucha, me mucha memoria personal y mucha memoria de linaje, como también venimos hablando en cada encuentro. Entonces todo eso significa una transformación y una y una movilización interior en donde estamos yo diría básicamente todos muy vulnerables y estar vulnerables es por un lado es muy movilizante para el que no está acostumbrado a, a estar así a flor de piel pero por otro lado nos permite en esto hablábamos de, de sanar en red nos permite estar más conecta desde eh, con el resto, ¿no? Con, a lo mejor con mi grupo más pequeño o con, el, o con uno más grande, pero estar vulnerables me permite poder tener una empatía que cuando estoy con todas mis, mis corazas puestas, no lo puedo ver al otro, ni lo puedo comprender, ni puedo. Que a lo mejor está atravesando algo muy fuerte y que su reacción necesariamente tiene que ver con mí, con su propio ser. Entonces estamos ahí como entretejiéndonos y yo puedo ver a lo mejor la, la historia de alguien o, o, o qué es lo que le está sucediendo y me puedo sentir identificado ahí y eso activa en mí una conciencia. ...que ya está haciendo que algo en mí se transforme. ¿Qué opinas de esto, Rubén?
0: Nada, me quedé pensando en la película... ...estaba pensando en... Hay, ...hay varias películas, ¿no? Pero hay una que me llama particularmente la atención... ...que ahora no me acuerdo el nombre... ...pero que viene de hace unos cuantos años... ...que estaba atada a esto de que... ...hay una red invisible... Así que conecta, que conecta la vida, que conecta la vida sobre todo. Y estaba pensando, si sí, no hay un aprendizaje medio colectivo de todo eso, si no nos pasa que, que el proceso de aprendizaje eh, viene por muchos frentes distintos. ¿no? Eh, ayer a, hablábamos de cómo jugar mejor a la pelota como equipo. Eh, armábamos estrategias, tácticas, formas para pararnos en los corners y que hacíamos frente a, para retroceder cuando teníamos que defender y, y cuando teníamos que atacar. Y mientras hablábamos yo sentí que estábamos, había algo ahí que era como una especie de vínculo invisible, que en este caso es sumamente invisible. Que nos estaba, en donde estábamos incorporando un conocimiento que no teníamos acerca de la relación con el otro ¿no? y que era algo tan, si querés, chato o mundano como armar un partido de fútbol pero en esa relación que teníamos con el, con el otro creo que estábamos aprendiendo hasta dónde al otro le dan las piernas y hasta dónde le da a uno y, si, y, y como hay como una coordinación que no es eh, mental, o sea, eh, no sé si no, no me salen muy bien la, lo que quiero decir, pero hay como, una, hay como una coordinación que no pasa por la cabeza, que de hecho no pasa por ningún lado de, de, de un cuerpo individual, sino que hay una coordinación ajena a nosotros, pero que, de la cual somos parte, absolutamente parte. Eh, y cuando te leí ayer o antes de ayer hablando de este de estos procesos, me quedé ahí con eso de, eh, en esto que hablabas siempre de confiar, ¿no? Y de que hay como una sabiduría, un conocimiento, un orden universal que nos excede y el cual hay que confiar y cerrar los ojos y ya. Y las cosas van a suceder. Y, y lo que decías el otro día de eso, decía, bueno, no hace falta entender cuál es el orden no hace falta que me mastiquen y me lo entreguen en forma de Jesucristo crucificado. No, no, no es necesario que me, me, lo pongan tan, me lo pongan tangible a ese orden. Pero sí es necesario como acallar el resto de las voces para poder, para poder tomarnos en serio esta cuestión del orden. De, ...de un orden universal que nos, que nos excede... ...y que las cosas suceden porque tienen un orden... ...que así sucede... ...y porque así está bien, también, ¿no? Entonces decía, bueno... ...probablemente lo único que nos sirva... ...de toda la charla que tuvimos acerca de cómo... ...ganarle a un equipo contrario... ...o si teníamos que pegar patadas o no... insultarnos entre nosotras dentro de la cancha o no... ...sea de que establecimos un vínculo ahí invisible... Eh, y quizá pensaba eh, en, en, en todas las movidas comunitarias y todo lo que vamos pensando todo el tiempo con otros y eso lo, lo único que, que estemos generando son herramientas para poder darle forma a ese orden eh, o para poder ponerlo en la mesa a que, a que juegue y nos ayude a ordenarnos eh, sé que capaz me estoy yendo medio por las ramas pero tenía muchas ganas de preguntarte acerca de ese proceso de, de construcción colectiva que genera el orden o sea, hagamos nuestros propios dioses eh, por decirlo así estoy muy lejos de esa búsqueda de coherencia de la que hablas siempre
1: por supuesto que porque en, en la base de todo eso está esto que vos planteas que es que visible que nos sostiene como humanidad, ¿no? nos sostiene como seres humanos que somos y nos interconecta. Digo invisible, pero que está cada vez más eh, perceptible ¿no? en esto de que al estar más vulnerables también estamos más abiertos y estamos despertando nuevos canales de percepción, eh, nos está utilizando. Bueno, estamos eh,
0: hablar de, de eso, ¿no? En, en esas palabras en las que vos lo planteás, eh, no, no, lo, no lo pone... Digo, es más, natura, es más cotidiano de lo que parece todo esto, de lo que estamos hablando. Es, es mucho más cotidiano que parar un día la pelota y, y, y meditar. O sea, es probablemente lo más cotidiano que tengamos. Lo que pasa es que no lo... Hay, hay como una, una mayoría que cuando lo ponés en la palabra se desvanece, ¿no? Eso. Hay, hay... Sí,
1: pero vos, pero vos fíjate que es, como vos decís, es cada vez más cotidiano. Es decir, a veces no podemos ponerle palabras o no, todavía no nos permitimos salir de una estructura o de un modo de nombrar el mundo. Pero este mundo que... que aprendido a nombrar de determinadas formas, está cambiando. Entonces, como nuestra, y digo nuestra y de cada uno, porque a todos nos está llegando esta, esta transformación. Y, y lo que pasa es que, claro, también depende de las estructuras de cada uno, de cuán abierto estoy a, a escucharme o cuánto rígido estoy, para querer seguir estando en el personaje automático en el que a lo mejor me movió hasta ahora. Pero a todos nos está llegando de que algo está pasando. Yo recibo todo el tiempo gente a lo mejor sumamente intelectual y, y que no, no, no cree en nada de esto, diría, que dice, me siento, no sé, el otro día tuve una percepción y, y pasó tal cosa y de repente me di cuenta de tal otra o empiezo a darme cuenta que, que en realidad lo que le está pasando a mi vecino es tal cosa, cosas que en otro momento ni siquiera lo hubiera registrado como, como una percepción más allá de, de nuestros sentidos, ¿no? O de que es como el gran órgano receptor. Sí. Digo en esto que vos decís de, de cómo el papel cumple el colectivo. Porque Por supuesto son, el fundamental, porque...
0: Te imaginaba en esos... Te, te imaginaba en esos... Digo, ta, hay un lugar ahí de... De, digo, de mucho desnivel en, en este conocimiento que vos planteás, eh, ¿no? De, en, este, en, esta per, en esta capacidad de percepciones. Y nada, y, y me parece que aparece muy rápidamente esto de, bueno, de estar de vuelta de todos unos y estar todavía eh, en un periodo muy, muy, muy material 3D otros. Y al mismo tiempo convivimos en espacios muy comunes y es un poco eso la, la riqueza. Pero esos otros que están como de vuelta en este conocimiento. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo conviven? Por momentos me da la sensación de que hay eso, en tu caso, ponelo, o en otros casos también que voy conociendo, es ¿cómo conviven con, con, nuestra, eh, con nuestro atraso? Con, el, con la falta de estímulos, con, con, con discusiones tan viejas que a veces nos planteamos acerca de la plata para pagar la cuota de un auto, o, o, cort, o no sé, o, o, uh -huh. o estar preocupados por comprar un par de zapatillas por mes. Y esa es
1: claro sí Yo, yo no llamaría atraso, yo diría que estamos en distintos eh, niveles de aprendizaje. Lo cual significa que todos hemos venido a experimentar la materia, ¿no? este mundo físico, Qué con distintos dones. Por decir algo si yo tengo a lo mejor mis dones más activados para una percepción más del mundo y que eso ya me es natural es muy probable que yo en realidad mi aprendizaje tenga más que ver con lo que el otro me puede mostrar de cómo aprender a usar el cajero que me estresa
0: o el ¿Entiendes? telegram ahora te vi en telegram, viste que se da una bienvenida en telegram todos los que vienen sí. todos los que se <risa> bueno
1: siguen. Por ejemplo, eh, la materia es un aprendizaje en mi vida, ¿no? Sí. Y, y en ese interactuar, esto que como decís, ¿cómo convivimos? Y bueno, convivimos justamente activándonos mutuamente eh, aprendizajes y compartiéndonos dones, ¿no? Si yo puedo, a lo mejor en este camino en el que estoy ahora de acompañar... Eh, estos, estos procesos de, de, de distintas personas que están en momentos de su vida Yo también soy acompañada para aprender otras cosas que no me salen realmente Y que también he venido a experimentar ¿no? sí. A pesar de que me aburro un montón Pero eh, eh, será parte también de mi aprendizaje porque en, en el universo, como decimos siempre, no hay juicio, no hay algunos que están eh, mejor o superior que otros. Hay estados en donde siempre damos este ejemplo, pero es, es clarísimo: el que está en la primaria y el otro que está en la universidad no está ni mejor ni peor. Está estar porque a lo mejor empezó antes o, o ya. Eh, no sé, ha cumplido muchos más ciclos y hoy le toca estar en la maestría porque ya viene con más tiempo, eh, digamos, viviendo o acumulando experiencia. Y el que está en la primaria, el ciclo más tarde y llegará a un tiempo y seguirán los que están en primaria. ¿no? Entonces, no, no hay juicio de quién está encima o quién sabe más o quién sabe menos. Eh, son distintos en donde el universo es cíclico, vamos ingresando en distintos y a lo mejor salimos de uno, pero ingresamos en otro y a lo mejor, no sé, soy jardín de infante, muchas cosas de la materia, inversiones financieras. Sí. Yo estoy en el jardín de infante o preescolar, pre
0: pero aprendizaje son en a, eso. A aprendizajes... Uh, sirve para algo no es parte del aprendizaje no querer estar aprendiendo inversiones financieras
1: <risa> lo que pasa es que el ser el ser como, como, como ser eterno en el sentido de los que compartimos esta visión de que esta vida no es única y una vez que yo me muero desaparezco tenemos esta mirada que no necesariamente la tiene todo el mundo de que hay un, un espíritu que es eterno y que elige encarnando para hacer determinados aprendizajes, a lo mejor puede plantear en, un, en una vida decir, quiero experimentar famoso, por ejemplo, y tener muchísimo dinero. A lo mejor en esa vida soy famoso millones de desde un montón de lugares. Y una vez que parta, viste, como, tildo, bueno, esto ya está, ya lo experimenté, no me interesa más. Ahora quiero experimentar la otra parte, a ver cómo sería ser eh, mucho más profundo en, en mi vida, por ejemplo. Bueno.
0: Claro, y vos creés <risa> que ese plan, ese orden, vos intuís, decís, crees que ese orden, ese plan está está establecido. Que todos nosotros lo que tenemos que hacer es recordar nada más cuál era el, cuál era el juego que vinimos a jugar en esta, esta vuelta.
1: Claro, es lo que estamos recordando, justamente es lo que estamos recordando. Eh, en este tiempo, bueno, estamos diciendo que en realidad no venimos a aprender mucho más, porque nuestra alma ya tiene todo ese conocimiento, pero necesitamos recuperarlo de nosotros mismos. ¿No? por eso sí. hay tanto necesidad de ir hacia adentro, de estar más, eh, más, eh, más en silencio, más conectado con uno, nos estamos haciendo un montón de preguntas, eh, estamos empezando a querer estar más alineados, en coherencia, esto que venimos hablando también. Ya, eh, todo esto que nos está sucediendo nos está llevando a un lugar en donde ya no podemos eh, decir, bueno, no, no, la verdad que no, me siento cómodo acá donde estoy, ya no quiero estar más, pero bueno, sigo. Hay un lugar en donde nos vamos a sentir tan incómodos que el cuerpo ya no va a poder estar más en lugares en donde no estemos alineados con, en coherencia con nuestro ser. Y cuando llega ese momento en que el cuerpo se empieza a quejar, en donde... Eh, emocionalmente me empiezo a quebrar eh, Mentalmente ya no lo puedo sostener Ahí me tengo que tirar al vacío y, y, y digamos confiar en que el universo me tiene preparado Un nuevo ciclo o un cambio para mi vida Y a lo mejor hemos estado mucho en muchas otras situaciones En donde hemos estado incómodos O no hemos querido hacer determinadas cosas Pero... Hemos podido trascenderlo. Y ya casi no podemos hacerlo. Porque la, la incomodidad es tal. Que no la podemos soportar. Y estamos viendo cómo de hecho. Hay un montón de gente. Eh, cambiando. A lo mejor no lo hace hoy el cambio. Pero sí internamente. Ya se está dando cuenta. Que una parte de su vida murió. Y esa es. La gran, eh, digamos, el gran conflicto ¿Cómo? en el que estamos hoy Álmicamente ya. Hay muchas partes de uno que están muriendo Y que están desapareciendo De, de mi, mi yo antiguo, a lo mejor Porque ya sé que me quiero alinear con un nuevo yo Pero mientras tanto estoy en fricción y estoy en lucha Porque hay un montón de mecanismos automáticos que hacen que yo no quiera soltar o mis viejos eh, arraigos, o mis viejos mecanismos sí, en eso, frente a todo.
0: en eso de y como para ya ir cerrando en esto de nombrar el mundo y que vos decías esto hay nivel de incomodidad grande o sea, a, durante el siglo XX ¿Sí? a eso le llamábamos revoluciones ¿no? Y, y, uh -huh. y probablemente muchas personas se han pasado todo el siglo XX esperando esa gran revolución porque el mundo incomoda en la forma en la que está organizado ahora en, la, claro. en este nuevo modelo de nombrar el mundo probablemente ese no sea la palabra pero hay algo de eso no el mundo incomoda tanto de tal manera que eh, nada, actuamos en consecuencia pero el actuar no está tanto sobre las cosas ni sobre romper iglesias sino es más sobre recordar y sanarnos para adentro nosotros mismos Cada uno
1: Claro Es que justamente si yo utilizaría la palabra revolución Lo que pasa es que en todo ese proceso de la humanidad La revolución estaba puesta afuera Como vos decís Quiero cambiar el mundo Entonces voy hacia afuera De distintas formas Hoy la revolución es interior Sí Eso mismo porque yo quería cambiar afuera Me estoy dando cuenta que Si no lo cambio en mí El afuera va a volver A estarse De igual manera Entonces en ese, en ese tiempo estamos En volver la mirada Y ver Qué es lo que yo hoy quiero cambiar de mí Para ser más feliz Para vivir mejor Y dónde están Mis prioridades hoy para cada uno estará en distintos lugares.
0: Sí, esa búsqueda, y esa es bueno. es si Eso había... es lo que acompañas también, ¿no? Contanos un poco cómo, cómo te contactamos, cómo damos contigo, cómo nos encontramos. Y agradecerte nos nuevamente encontramos... por estos ratos. Durante la semana nos vas a poder escuchar uh -huh. esta conversación nuevamente en, en la revista, ¿no?
1: Bueno, acá en el Valle tengo el consultor y si no, estoy acompañando muchos procesos más de, de manera online, por videollamada, bueno, con toda esta tecnología que tenemos. Eh, justamente en esto, en gente que está dándose cuenta que, que algo le está pasando y no sabe muy bien qué, pero que siente que es el momento de cambiar. Es y bueno, contra, a través de la página de Facebook. Es
0: contraútil lo que hace. Aparte de muy lindo y muy sano y todo. Es como, es como un bien esencial, te diré. Como un trabajo esencial.
1: Es que dentro de las prioridades también nos estamos dando cuenta. Si yo tengo todo el dinero del mundo, pero no me sirve para tener paz o bienes, Todo eso no me está sirviendo para nada. Y ahí es donde también vuelvo a actualizar mis prioridades.
0: Sí, así es. Bueno, a eh, ver, bueno. cuando nos, nos cruzamos acá también por la Casa Grande? Así venís a ver cómo estamos avanzando. Dale,
1: tenemos ese proyecto, ya me voy a interiorizar un poco más de esa de esa conjunción, de, de esa reunión de dones
0: Dale, que está sí, sucediendo es, ahí. Esa es la, la idea, meter todo en una bolsa y ver qué, qué monstruito sale.
1: Qué bueno, bueno, monstruito. Qué... Qué belleza surge de ahí. Sí, sí qué belleza sí, sí. creativa.
0: Bueno, entonces te encontramos por en Instagram, ¿ya lo incorporaste o todavía no?
1: Sí, en, en Facebook estoy como Laura Salvia Mora y en Instagram también estoy como Laura Salvia Mora.
0: Muy bien, muy bien. Muchas muchas gracias de vuelta por todo, eh, por esta conversación. Nos estamos volviendo gracias. a encontrar. En cualquier momento, esto es lo que hacemos, hacer una radio en continuo, continuado y que el universo conspire para que estés ahí, escuchando, conectado. Gracias a todos, gracias a vos, Laura, también. En cualquier momento volvemos. Esto gracias. es www.comechingones.com.ar, la revista del Valle de Tras la Sierra, una revista digital en donde generamos distintos tipos de contenidos empujados básicamente por la curiosidad.